0: Roy Hunters Toy Hunters O podcast de marketing e growth da V4 Company
1: V4 Company
2: Aqui é e Minha expectativa para esse primeiro Roy Hunters, nosso novo estúdio, é mostrar por que a gente investiu tanto nesse estúdio e a Modal.
3: Aqui é o Guilherme Lippert, Minha expectativa para esse episódio é descobrir se talvez eventos podem ser um novo produto da V4 aqui. Vamos ver se a gente consegue encaixar Live algo nesse, de
1: novo, né? nesse
0: formato. né?
1: Aqui é Zemoret. E minha expectativa é tentar mostrar como gerar valor para o seu cliente através da cenografia. Boa.
0: Aqui é arroba GTSJ. A minha expectativa é ver se a gente consegue explicar um pouco melhor aí pro pessoal como é que funciona a nossa geração de valor aí na parte de cenografia Muito demais. bom demais,
3: GTSJ parece o... é
0: bom, minha, é a <risos> é é são todos os nomes boa, <risos> boa, boa, está boa.
1: sendo rebocado
3: Bom é, é demais E você tá usando eventos aí para tirar ROI na sua empresa ou com seus clientes? É exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no ROI Hunters de hoje. A gente vai entender se ainda é viável se é um canal interessante para tirar ROI para trazer mais resultado para o seu negócio ou para os seus clientes. E vai estar tá aqui com a gente hoje no ROI Hunters o André, fundador da Modale, junto com o Júnior, o seu co-founder, para contar tudo sobre como que eles fazem para ajudar os clientes deles a terem mais ROI, fazerem boas ativações e a gente também vai conversar um um pouquinho sobre até a essência da V4 que, acredite ou não, começou com live marketing então, bora pra mais um Roy Hunters aí Então sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Hoje a gente tá aqui num... Casa Nova. Casa Nova, literalmente. E pô, nada melhor numa casa nova do que a gente começar com quem Construir. construiu essa casa nova, né? André Júnior, sejam muito bem-vindos aqui ao Roy Hunters.
1: Obrigado, Gui. Obrigado, Denner. Boa. Obrigado toda a equipe da V4 aí pela oportunidade de a gente entregar a casa nova do Roy Hunters. Bravo demais, brabo demais. A gente vai comentar um pouquinho hoje aqui, você já
3: deve ter visto pelo título que a gente vai fazer no final, a gente falar um pouquinho do do case da Modalha aqui, entender um pouco de que eles fazem e como que eles estão conseguindo construir e crescer a empresa deles também. E a
2: curiosidade é que a V4 começou com Live
3: Marketing que é parte do processo que a Modalha ajuda a gente vai falar um pouquinho sobre isso também aqui. Muito momento. bom muito bom. Antes da gente entrar nessa pauta a gente tem que lembrar do pessoal da e kite sempre aí com a gente, a gente tá utilizando o e em praticamente todas, se não já todas as unidades da V4 aqui hoje para gerenciar os nossos projetos, que são projetos de marketing, então se você tem seja clientes ou uma estrutura de marketing que precisa de uma gestão mais eficiente o pessoal do e provavelmente pode te ajudar, então conhece lá que é parceiro V4, assim como a Modal é parceiro V4 aqui também, e vai lá usar, que é muito bom pra gerenciar e fazer toda a estrutura do marketing aí de vocês E vamos começar aqui rapidamente, só para o pessoal entender, conhecer vocês e conhecer a Modali. Só dá um overview bem rápido assim para a gente.
1: Bom, eu sou o André Moretti arroba Z Moretti, formado em desenho industrial, com pós-graduação MBA em Planejamento Estratégico.
0: Eu sou júnior, a gente se formou junto aí na faculdade e fizemos desenho industrial no Mackenzie. Eu nem pós não fiz, a gente uhum. foi atrás uhum. mais de se formar aí nessa parte de tanto de criação Legal. quanto de empresarial aí pra conseguir alavancar mais o negócio.
2: E esse background de desenho industrial que levou vocês a criar esse negócio da Modali pra fazer essas ativações, live marketing e tudo mais?
0: Cara, o desenho industrial é legal porque assim, ele te ensina a faculdade de design, uhum. né? Você pode criar qualquer coisa, uhum. física, né? Você pode projetar qualquer coisa. A cenografia em si não é uma coisa ensinada na faculdade, mas a metodologia de projeto é uma coisa que traz a possibilidade de a gente entender a viabilidade de criação de qualquer coisa. Legal. No meu caso, a parte de cenografia veio muito mais trabalhando, né? Eu trabalhei uhum. em escritórios de arquitetura que faziam eventos também. E aí eu conheci um pouco melhor essa área, assim. Eu conheci um pouco melhor a área de retail, né? De criar lojas, etc. Mas o que me, me chamou mais atenção mesmo foi a parte de eventos, assim. De cenografia, de efêmero. Acho que foi um negócio mais interessante. Interessante até pelo timing, assim. Ah. De você não fica meses trabalhando em uma coisa e esperando acontecer. Ele é muito mais dinâmico, né? Ah, bom. Como vocês puderam ver, que como claro. aconteceu, né?
3: Literalmente mais dinâmico, né? Qual que é a diferença? Tipo, eu não entendo muito bem a diferença entre, sei lá, um escritório de arquitetura e um de cenografia. Qual que é a diferença exatamente sobre isso? Qual que é o business da moral é, pra galera exato. entender assim?
1: Eu acho que basicamente a diferença entre arquitetura e cenografia é a efemeridade dos projetos que a gente vai entregar. A arquitetura tem toda a parte civil, tem Toda a parte estrutural a gente entra pra completar, aqui como vocês, a gente entrou pra completar a entrega da arquitetura, uhum. tentando sempre trazer, materializar a marca de vocês, o que vocês querem contar nesse estúdio de podcast, no caso do Rock. a
2: arquitetura, ele não faz nada na prática, né? Ele só faz projeto, ele não bota a mão na massa. Vocês fazem tanto projeto, quanto bota a mão na massa, executam, né?
1: É isso. Dentro da modalha é 360, A gente uhum. faz desde a criação do projeto, até a entrega do projeto final, seja um stand, uma cenografia corporativa. Uhum. E o nosso terceiro pilar, que é projetos específicos que a gente fala um pouco sobre loja de shopping, ativações em, em festivais, algumas formas de exposição, acho que Legal. é bem amplo o nosso range de, de aplicações.
2: Do da parada. É. O negócio surgiu para fazer eventos lá atrás.
1: Quer saber a verdade? É. <risos> o surgiu por pura loucura, assim. É. a gente não sabia muito o que a gente tinha que saber, uhum. a única certeza que a gente tinha é que a gente queria ter um negócio próprio. Legal. Falar que a gente nasceu com um propósito X ou Y, assim, é bem a gente, utópico. Na, Nasce assim, para né? sobreviver. <risos> sobreviver. Exatamente. Então nasceu dessa forma, assim. A gente foi buscando aprender o que a gente nem sabia que a gente precisava saber. Uhum. E acho que a parte legal é que a gente vem trazendo isso até hoje, assim. Essa busca por melhoria contínua, conexão com pessoas, relacionamento, assim, vem trazendo bons frutos pra gente de uma forma relativamente rápida, assim. Média, é. né? A gente tá no mercado aí desde de 2010. A modalha nasceu em
2: 13 anos de negócio. 13 anos tempo. E hoje, o que, que o cliente busca na prática? Quando o cara quer fazer um evento e tudo mais, qual que é o jobs to be done, É né? Porque o negócio é bonito, legal, mas no fim das contas o stand em si, a ativação em si, não é o que ele necessariamente tá comprando, né? Mas algum resultado, algum efeito que ele espera daquilo ali, né? Qual que é a visão de você
0: sobre isso? Eu acho que o principal, assim, que ele espera da gente é passar uma mensagem ali dentro. Uhum. É você envolver, fazer uma imersão dentro de uma intenção. Uhum. Então, por exemplo, aqui eu acho que a ideia aqui no Roy Hunters era você trazer um cenário que, putz, o cara sabe do que a gente tá falando aqui. Ele não vai esperar vocês começarem a falar para saber, ah, é legal, é um podcast sobre uhum. a marca, qual é. Não, a gente vai dar essa imersão na marca e facilitar o que precisa ser ativado. Por exemplo, que tá rolando lá, né, a CCXP. Putz, uhum. os caras querem um negócio muito mais diversão, uhum. você colocar brincadeiras mesmo dentro, muita interatividade. A hora que você tá falando, putz, divulgação de resultado de ban, os caras querem uma coisa muito mais formal e Sério? trazer... Sério. exatamente. Então, acho que assim, vai trazer aquela autoridade, aquela seriedade, eu acho que isso é... Depende muito do que o, do que o, o cliente espera ali. Tá. Então, a gente usa muito esse mote que a gente fala, né? O nosso propósito é criar estruturas que contam histórias. Legal. Exatamente porque cada um tem uma história, né? Uhum. Eu acho que o, o diferencial é você conseguir não só pegar a marca do cara e fazer um negócio bonitinho, mas por quê, né? Qual é a intenção daquilo? Qual é uhum. a dinâmica? Dinâmica, qual é a verdade ali que o cara quer contar, qual, tá. quais são as aspirações da marca que a gente quer traduzir ali, que eu acho que essa é o grande desafio, esse é o como criar estruturas que vão traduzir, né, o que eles querem... Sim.
2: Eu acho que é legal para a galera que está nos ouvindo entender o seguinte, né, como marqueteiro, como Roy Hunter, por que, que esse assunto é interessante para você? Porque eventos especificamente é uma das principais linhas de negócio de vocês, é fazer as ativações como na CCXP e tudo mais, como na Expert, né, cliente comum que a gente tem na XP. Muitas das empresas que vocês vão trabalhar, com a sua própria empresa, de quem tá nos ouvindo, vai poder usar esse canal como um possível canal de ativação para gerar demanda e tudo mais. Só que, cara, é mega caro, mega complexo. A gente faz cerca de 60 a 100 eventos por ano da V4 pelo Brasil inteiro, que a gente patrocina, faz alguma coisa do gênero. E é sempre difícil medir qual que é o resultado, ver qual que é o valor, mas enfim, esse canal existe, é uma possibilidade. A primeira coisa que eu acho que a gente poderia falar sobre isso pra galera, é qual que é o valor desses eventos. Porque a primeira coisa que eu penso é assim, pô, se tu faz um evento grande, um evento que tem, sei lá, 3 mil pessoas de um evento bacana, né? Fora uma CXP da vida vai 300 mil, é poucas pessoas comparado ao digital para a maior parte das pessoas. cara ver assim, pô, mas uma live, uma geração de leads, gerar 3 mil leads é nada, né? Fazer uma live com 500 pessoas é nada. Botar 500 pessoas em um evento é gente pra caramba. Por que, que vocês acham que o live marketing, né, essa ativação ao vivo, ainda tem tanto valor ou como ela compõe dentro do mix de marketing das pessoas?
1: Relacionamento. Acho que a palavra é relacionamento assim, A gente acabou de estar tá saindo Ou saiu faz um pouco de tempo da pandemia uhum. E teve um turning point muito grande Até na história da Modali Durante a pandemia e tal A gente ficou com a empresa fechada, portão fechado Durante oito meses, fazendo live Fazendo relacionamento online a gente tinha lives pra... Mil, duas mil, cem mil pessoas, mas que não realmente não impactavam os ouvintes ou as pessoas que estavam participando da live da forma que um evento físico impacta. Ah. Então acho que o evento físico, seja ele um stand, seja ele uma cenografia, seja ele uma exposição de arte, vem realmente para trazer as pessoas pro tete-a-tete, -tete, ali pro estar junto, pro querer passar um tempo junto, para você conseguir estreitar o relacionamento com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu parceiro, dentro de uma estrutura que já está contando a sua história, ele já está brifada né, ele já vem Sim. sabendo o que, que espera dentro do evento.
0: E a gente foi colocado à prova também, né? Uhum. Eu acho que o que mais falava, né, durante as lives do pessoal de live marketing na, na pandemia foi, cara, o evento presencial vai acabar, porque a gente descobriu que a gente pode fazer uma live e ao invés de eu enfiar mil pessoas dentro de um hotel uhum. e alugar espaço e fazer estrutura, etc, a gente faz um fundinho ali de chroma key,
2: já era. E
0: meu, <risos> eu transmito para o mundo inteiro. Sim. Só que a gente chegou no momento que colocar ninguém aguenta mais. Ninguém quer ficar aqui sentado vendo um evento Por exemplo, eu na minha casa, com duas crianças uhum. tudo aquele caos acontecendo ali Você não consegue ficar sentado assistindo um evento passivamente, entendeu? Sim. Você trocar esse ambiente, ir pra imersão E ver a marca, e conversar com pessoas É muito mais rico é, em termos de relacionamento De experiência em si Do que você tá lá assistindo um vídeo na internet, né? Acho que é outra história Eu né? acho que
3: é muito mais impactante, no final das contas A experiência, ela é muito maior Quando a gente fala do evento presencial, porque eu não lembro qual foi a última live que eu assisti. Uhum. Tipo assim, que eu... Nossa, que eu assisti inteira e que me marcou e que eu tava esperando por assistir aquela live. Mas os últimos eventos que eu fui, tudo bem que foi ontem ontem, mas enfim. É mais fácil de lembrar, né? Ou a resenha do Gabi lá, que a gente foi. Inclusive, ele tava aqui, acho que um ou dois episódios atrás. Eu lembro de todas as que eu fui. Uhum. Mas mesmo que eu assista uma live recorrentemente de alguém, eu não lembro de todas as que eu assisti, porque é uma experiência muito menos marcante, né? Então tem dois objetivos muito distintos, na minha opinião, do evento presencial. Pra uma live ou um evento ao vivo ou algo do gênero, né?
0: Você acaba se preparando, né? Pra ir num evento. Você arruma sua agenda. É verdade. Você uhum. se compromete a uma coisa. Se você tá na tua casa, cara. E ali assistindo um negócio, esperando. Alguém vai te chamar. Multitesc. É, e você não <risos> vai botar atenção nisso, cara. Total. É, é muito diferente isso. Muito é verdade. Eu acho que uma, uma questão importante também é você pensar que, falando do alcance, você não tá falando com o topo de funil, né? Você tá falando com o cara que é o finalzinho ali da cadeia que já tá no... Legal. Ou ele é um funcionário, efetivamente. Você tá falando com os seus colaboradores, ou é mídia, ou é já é uma pessoa que tá interessada ali. É, o cara
3: se, se comprometer aí num evento presencial ele já tá muito, muito, muito mais engajado do que o cara que tá numa live, né? Isso é verdade. Quando eu comecei a V4, ela se chamava V4 Branding Experience. Então a minha ideia era fazer live marketing. Branding ou brand? Não era brand? É É brand. brand é. Experience, né? Pode crer. Então, Experiência de
2: marca. A, né? Eu gostava do lance do marketing de guerrilha, de live marketing. Uhum. Então tu fazer fazia algum tipo de ativação. Eu lembro que no, no Brasil sempre teve empresas que fizeram coisas legais. Eu lembro que tinha uma que era pra Shell, que a empresa estava fazendo, que ela fazia uma ativação na sinaleira. É sinaleira que chama aqui? Semáforo. Semáforo aqui. Sou gaúcho, né? Lá é sinaleira. Que o carro qualquer parava e vinha uma galera em volta, como se fosse um pit stop de Fogla um U, é, fazia um e com o carro e isso viralizava bastante. Até pra quem estiver vendo aí no YouTube, a gente bota umas imagens clássicas que tem de live marketing, sei lá, do ventilador no varejo e do lado tem tá um carro virado de lado. Viu? É essa? Ah, essa
3: eu já vi, você é bom. Então,
2: é, isso é um exemplo de ativação de live marketing, né? Coisa que uma modalidade da vida poderia fazer pra uma empresa. E a minha ideia era que eu, como eu trabalhava com um evento por isso que eu tinha essa ideia eu trabalhava com um evento antes da V4 e a rede social era um bônus que eu dava pro cliente então uhum. o foco era a ativação e a rede social era só um bônus depois acabou ficando a coisa principal mas a minha concepção era que o evento ele cria um trauma as pessoas lembram as coisas por repetição ou por traumas, né? Por experiências marcantes. Então, esse é o lance que o Gui tava falando. Uma live, pra ela marcar, ou tu vai ter que ser muito doido, talvez tu vai lembrar do Gustavo Lima muito bêbado lá e pá, ou, porque ela vira o trauma, ou tu vai ter que fazer várias repetições online. Então, 3 mil impactos, 100 mil impactos online, um impacto, se eu não me engano, o ser humano aí, as pessoas são impactadas por mais de 100 mil mensagens, né? Marcas por dia em redes sociais, coisas do gênero. Então, uhum. para aquilo lembrar, tu vai ter que ter uma frequência que é um indicador que a gente olha no online muito alta diferente do evento físico ontem eu fui no stand de vocês da BIC que o Léo Cuba lá fez junto com a Modale pra CCXP na CCXP me marcou não vou esquecer mais aquela experiência lá do cara caminhando vestido de BIC e outras coisas ali do Fortnite tudo <risos> e mais e o
1: legal é que qual foi a última vez que você viu o Tom Brady?
2: é verdade na Expert né?
1: Serena Williams Boris é. Johnson quando certo. você vai ter a oportunidade de ver gente assim? Isso.
2: E o fato da sensação daquele conteúdo estar sendo criado naquele momento, ele também faz com que tu tenha uma atenção muito diferente. Exato. Então, por isso que o live, em geral, e no show, eu fico pensando assim, pô, a gente paga pra ir num show no Rock and Rio da Vida que cara, eu vejo a galera filmando e eu vejo cara, vai ficar uma merda esse teu vídeo, cara. Se tu olhar na multishow, vai, vai ser muito melhor. Ah, Por que é que, que tu tá filmando? Porque a pessoa quer fazer parte da construção daquele conteúdo. Olha que louco. É. Que é um outro tópico que a gente tem que trazer no Roy Hunters aqui, que é o User generated Content, né? Que ah, é, é o conteúdo, si. conteúdo gerado pelo usuário. Então, a pessoa quer fazer parte da construção. Então, o nível de trauma que tu consegue construir dentro de um evento é muito maior uhum. do que tu consegue construir na internet. Essa é a real. Agora...
1: Faz sentido? Total, e essa parte de user-generated content é parte primordial do briefing de qualquer tipo de evento, stand. Estamos falando de instagramável, instagramável, instagramável. E é justamente é, O nosso isso,
2: briefing assim. aqui do estúdio é, foi total. essa também, né? É.
1: Aonde você tirar uma foto, você tem que passar o contexto do stand, da cenografia, do espaço, assim. Quando a gente tava fazendo
2: estúdio aqui, eu até falei pros meninos, cara, a gente tem que conseguir fazer um ângulo de uma foto final do episódio com o convidado que seja uma foto muito marcante. Que todo mundo queira ter essa foto dia, tá Exato. Né?
0: E instigar o cara a tirar foto também, né? Chegar a falar, putz, olha aqui, aqui dá um negócio é. legal, porque é o tal da mídia espontânea que a gente falava antigamente, né? agora já, já mudou de nome.
2: É, cara, se tu for pensar, eu tava racionalizando lá na cxp mesmo, tem várias ativações que tem fila pra caramba, né? Uhum. Pra pessoa participar lá do The Boys, coisa do gênero. Tipo assim, se for ver, não é nada muito doido assim, né? Mas a pessoa quer fazer parte, viver mesmo aquela coisa, a sensação é muito diferente. E aí tu pensa assim, pô, mas quantas pessoas vão passar, vão passar, sei lá, 50 mil, 10 mil, vão participar, conseguir participar daquela ativação que leva um tempo? Não é nada pra audiência que a Amazon Prime precisa pro The Boys fazer Sim. sentido. Sim. Só que o que eles conseguem gerar depois de buzz dessas pessoas que passaram falando para mais pessoas, faz com que o alcance seja muito maior do que somente aquelas 10, 15, 20 mil pessoas que vão conseguir participar da ativação, né?
1: Tá acontecendo agora, você tá falando exatamente, exatamente. disso para toda essa audiência. E eu nem
2: entrei no stand, aliás, é tô aqui falando um negócio, realmente. É isso. Muito legal. Música
3: Uma dúvida que eu tenho aqui do serviço de vocês até é o quanto, vamos pegar o um exemplo aqui do, do próprio estúdio do Roy Hunter, né? Que o é uma quanto... outra
2: aplicação, né? Fora do evento, né?
3: É, não, com certeza. Eu tô até mudando de assunto aqui, mas enfim, que eu fiquei ouvindo vocês eu fiquei nessa dúvida, porque quando a gente vai fazer, seja um stand num evento, seja o estúdio do Roy Hunter, seja, sei lá, um espaço de treinamento, talvez, provavelmente vocês conseguem ajudar esse tipo de serviço também, mas aqui eu sei que na V4 o Denner, ele é muito, tipo, arquiteto como segundo trabalho, tá ligado? Ele é dá bom. as ideias e tal, ele é criativo, ele tem muita referência, então deve ser muito mais fácil trabalhar com alguém como o Denner, porque ele já vem com uma ideia quase que pronta e vocês dão uns toques, umas sugestões, né, mas eu não acho que a média das pessoas vai ser assim provavelmente se eu fosse fazer um serviço desse eu não teria tanta referência quanto o Denner, então eu ia contar muito com a ajuda de vocês pra ter as sugestões, né, o quanto do trampo, do trabalho de vocês hoje é muito mais consultivo na hora de sentar com o cara, entender a ideia de verdade, dar várias opções pra ele, essa construção ou é mais ou é menos isso? Como que é essa
0: parte? Acho que faltou essa apresentação no começo, né? É. O André, ele é o sócio que fala do administrativo, da, com a produção. Números,
3: vendas. É, é,
0: é um sócio pão duro. É. Justo, justo, tá bem, justo. justo, gesto, justo né? E eu sou o que cuida mais do pessoal da criação. Acho que eu tô mais com o né? Legal, lembro, legal. Lembro legal de, com a questão da criação. Cara, assim, tem horas que ajuda muito mesmo você, se a gente conseguir trocar uma ideia e o que você quiser for coerente com o que a sua marca pede, né? Uhum. Eu acho que a principal coisa que tem que fazer é esquecer um pouco o que a gente gosta. Sim. A minha referência Putz, eu vou fazer um negócio pra Barbie. Não é a minha referência de gosto, mas eu tenho que traduzir o que é aquilo pra quem gosta. Legal. Então se assim, eu preciso... Sacar... Eu fiquei na fila da ativação da Barbie ontem. É, e ficou bonito. No, legal. Fala mesmo.
1: isso pra minha filha. É, é. A Jéssica
0: me
2: fez ficar lá porque tinha uma parada do Rebelde. Lá. Você, viu o filme? Você
1: viu o filme, pelo menos?
2: Eu vi, 70% tinha assim, um saco e parei de
0: olhar. <risos> mas não, nem por causa da,
2: do filme, era por causa do Rebelde. Tinha uma Barbie do Rebelde, Jéssica. É. É, é, é.
0: tô, tô por fora, desse, é. eu não peguei esse briefing.
2: É, tava dentro do stand da a Barbie, tem a Barbie do RBD aí tem uma ativação lá, pra fazer não, essa. aí foi, assim,
3: foi o
0: growth deles, né, também foi foi, foi boa foi foi. No, foi no time certo. Ah. perfeito enfim, ajuda muito quando é coerente o que você espera, né, às vezes tem um cara que chega pra gente falar, não, eu quero o azul, pô, cara, mas a Roy Hunters né, a marca é vermelha, seu manual, seu branding, entendeu, é meu gosto de azul é, uh -huh. e, e assim, aí a e, gente e aí você pra... faz ou como é que é, como é que cara, fica assim, isso a gente volta pro propósito né contar a uhum. história então assim a gente tenta contar a história da marca do branding eu não posso simplesmente ser o arquiteto de bolso do cara que fala não eu quero que você faça isso aqui pra mim uhum. porque a gente perde a nossa coerência né de entrega
3: e a credibilidade também né porque se ficar uma merda porque a ideia do cara era Exato. ruim é... vocês que fizeram né Aí... mas
1: eu acho que hoje a gente consegue canalizar isso muito pra entrega de valor assim sabe sim, como, sim. como que a gente você tem uma ideia isso ideia talvez tá não seja tão boa. Como que eu consigo te convencer entre aspas, né? Tipo, mostrar que a ideia é uma merda. Talvez a ideia não seja tão boa, né? Mas eu, eu puxei isso
3: justamente porque, fazendo um paralelo pra quem tá nos ouvindo, isso acontece muito com o cliente também. Porque, de novo, né? A gente é os especialistas, a gente se coloca ali como especialista quando a gente tá prestando serviço de marketing. E muitas vezes o cliente vai dar umas ideias que a gente ou já viu que, cara, não faz sentido ou não combina com a marca do cara, ou ele tá batendo num ponto que a gente sabe que tem um outro caminho muito mais interessante, e tem que existir esse tato, né, do cara conduzir o cliente pra que ele tome uma decisão mais eficiente, né, então isso também acontece aqui, é interessante de ver. Total. Esse,
2: esse caso da fila do RBD, eu fiquei refletindo, né, que eu fiquei uns 40 minutos na fila pra tirar a foto oh. da Jéssica no negócio do Rebelde, da Barbie, lá da ativação da Mattel. Cada pessoa ali tinha uma baita fila, e era o dia do preview, né, ontem era o spoiler night lá, isso não era o evento ainda, o evento começa full power hoje, imagino eu que deve passar 50 mil pessoas nessa ativação aí, vão passar, das 300 mil vão passar nos 3, 4 dias, Cada uma das pessoas que tirar uma foto e postar, vai alcançar na casa aí de umas mil pessoas de impressão, né? Pelo e menos, né? A gente tá é. falando de, cara, 50 milhões de pessoas talvez sejam impactadas por causa daquela ativação, um evento que só vai conseguir impactar naquele evento de 50 mil. Uhum. Lucura, né?
3: Loucura, né? Assim. Se for
2: parar assim pensar a nessa é content, de... O, o nível de impacto da mensagem produzida pelo usuário é muito maior do que a marca fazer uma publicidade, comprar 50 milhões de impressões no é. Instagram.
3: É, tu pode colocar esse dinheiro e imprimir pra caralho lá no Instagram, mas não vai ter o mesmo nível de impacto. Será, porque... que tu consta...
2: Será que é mais barato imprimir pra 50 milhões de pessoas? Não, eu acho que
3: não. Primeiro que eu acho que não é mais barato, segundo que não tem o mesmo impacto, né, porque, sei lá, a Jéssica postar um negócio na Barbie, quando a, a minha mina vê o negócio e ela também acha legal o RBD, ela vai ser muito hum. mais impactada é. do que se fosse a Matel postando que ela talvez não Olha deveria. que interessante,
2: fazendo a conta pelo CPM médio pra alcançar 50 milhões de pessoas, custa uns 2 milhões e meio hoje em mídia, considerando o CPM de 50 reais. Então não é tão mais caro assim, se tu for ver Aquela ativação custou menos de 2 milhões e meio Aquela específica do Rebelde com certeza uhum. Sim e vai passar as 50 mil
3: pessoas lá. Tudo que a Mattel deve ter gasto ali, será que chega nisso aí? Será que chega em 2 milhões de reais? Chega. Acho chega, que né? Acho que, chega, né? Acho que pelo tamanho do, do stand passa. É, é, que eu não passa. vi, eu não tava lá, né? Mas, enfim. Passa,
2: mas eu tô falando só do Rebelde, né? Porque ela fez Sim. o Hot Wheels, a ativação inteira tem vários produtos, né? É, principalmente Barbie, esse lance é da Barbie do Rebelde do Hot Wheels, são três produtos. É justo pensar e que o cara né? vai
3: alcançar de umas Grisco. mil contas? Ah. A média de mil contas, tu acha que é justo isso? Hum, fácil. Enfim, mil foda-se, né? É? Mas, mas que seja metade disso, que seja 25 milhões de impressões, custaria 1 milhão de reais pequena tá uma
2: pessoa que não é influenciadora um usuário comum, ele alcança uma taxa muito alta, né, de...
3: Engajamento Engajamento, né? então... É não, de views de impressões é, é viável. Pega de impressão mais, no p... Stories,
2: 500 impressões no Stories mas 500 impressões no Feed, são umas mil impressões, o cara vai bater fácil. A Jessica é um usuário comum, tem uns 3 mil seguidores e ela bate 700 views no Stories.
1: E a CCXP tem muito influencer, vai ter muito... E tem mais esse fato de um
2: público mais, que ele consegue atrair, exatamente. né. Não é um usuários uh, necessariamente 100% usuário aleatório, né?
0: Eu acho que também tem muito da comunidade, né? De você engajar a comunidade, de estar tá sempre trazendo esse pessoal pra perto, porque às vezes há interesse no evento em si, nem é tanto só a impressão, né? Uhum. Por exemplo, a gente começou muito mais assim, né? O evento, ele tinha muito mais essa cara de putz, uma, festa, uma festa de fim de ano da firma que a gente vai usar isso pra passar uma mensagem. Mais indo ao marketing. Total. Uhum. Ele, ele não tá tão preocupado em vender aquilo, mas em usar aquilo pra... Por exemplo, eu lembro de dos primeiros trabalhos que eu fiz, que era uma empresa farmacêutica que tinha a área de medicamentos próprios e a área de genéricos. E, cara, eles se odiavam, cara. Eles falavam, meu, aqui dentro a galera que faz genérico e a galera que faz o próprio, que faz o próprio eles não se bicam. Então <risos> os caras criavam um evento com todo um conceito pra que você pudesse colocar eles na mesma causa, sabe? Entender a, o interesse da empresa em ter uhum. o genérico em ter o outro. Porque quando você começa, você tem, sei lá, dos 50 pessoas ali dentro, 20 pessoas é uma coisa, né? A hora que você coloca mil pessoas ali no ambiente, você não tem mas essa comunicação tão próxima, né? Que você pode sim. conversar com todo mundo. Então, o evento é muito usado pra isso também.
2: Eu tava pensando aqui que se eu for comprar um evento, então, ali, vou comprar um espaço na CCXP, na Expert, no evento v 4 e eu vou ativar ali, o que, que é mais efetivo? Porque eu tava pensando assim, nos eventos corporativos, a galera é muito focada em botar um stand, falar do produto e pegar lead. Não tem muito esse lance que nem tem na CCXP de ser um. um ativação. Você é ou ser interativo. Ativação, qualquer coisa é ativação, né? É. O, o, Quais tipo bem. de ativação? Sim, mas sim, a, sim, a partir é do.
1: construirmos estruturas de contra histórias, acho que vem bem de acordo com isso, assim. Você tem que pensar no que o cliente quer contar naquele evento. Tá. A gente trabalha pra Lindit, uhum. a gente faz diversos eventos pra Lindit. E desde reposicionamento de marca, brand awareness, até realmente uma fotinho ali só pra criar lead. Baile da Vogue, eles estão dentro do Baile da Vogue pra fotinho. Em outras...
2: Para content, por exemplo.
1: Em outras ativações, eles vão estar tá lá pra distribuir chocolate. Uhum. Em outras ativações, é realmente pra engajar, fazer o chocolate. Então, todo mundo. Mestre Chocolatier tá dentro do evento, então te mostra como fazer um chocolate da Lindit. Uhum. Então tem diversos possíveis pontos de impacto,
2: né? Eu gosto da ativação no evento, quando a gente faz o nosso evento, muito inspirado também no que a gente sabe lá do Rock in Rio, que o patrocinador ele seja um co-realizador do evento, que ele faça parte, né? Porque se ele vira só um outdoor dentro do evento vai ser ruim pra audiência e vai ser ruim pro próprio patrocinador, porque ele vira um outdoor e ninguém liga. Eu acho até que pra audiência é meio insignificante, tipo, é, é só mais um cara que tá lá com um banner ou uhum. alguma
3: coisa assim. Assim, né?
2: É, o ideal é que a empresa faça parte do evento, da uhum. construção como, por exemplo, no Rock in Rio, o TikTok faz muito bem, o Itaú faz muito, faz bem, muito bem, né? Que
3: tem, eles são parte da atração do evento é os ambientes que eles constroem dentro do evento. Eu assim. lembro que no Rock in Rio, que a gente foi, o, o palco do Itaú tinha momentos que estava mais difícil chegar no palco do Itaú do que chegar no palco principal quase, uhum.
1: assim, de tão estourando que tava ali de gente, sabe? É, são marcas, conteúdos que agregam ainda mais pro... Pra, pra a experiência que pra o público está buscando naquele evento. Exato. Quando, nós,
2: é, quando nós patrocinamos eventos, por exemplo, a gente normalmente exige que a gente tenha presença no palco. Normalmente você vê os corporativos palestras, uhum. né? Então a gente sempre exige que a gente tenha uma palestra, porque senão a gente vira só um coadjuvante do evento. Esse é um uhum. dos jeitos que a gente encontrou de fazer já que a gente não é uma marca de bens de consumo, que eu consigo sei lá, fazer um deal com o Fortnite, né? A Bic, é o nosso jeito de ativar, o nosso tipo de conteúdo
0: é esse, né? No nosso caso acho que é legal fazer esse paralelo, né? A gente não tem tanto essa necessidade de engajar por meio de uma palestra e tal, mas por exemplo aqui, a gente junto com vocês ou até Sim. com o pessoal do G4 a gente fazer parte da comunidade em si, né? Ditado de dentro de pessoas que falam com empresas pra gente é muito bom. Legal. Porque a nossa venda é B2B muito mais forte e com ticket alto. Com... A gente não faz muitas vendas, a gente faz vendas pontuais. Sim. Então tar... grandes vendas. Total. Se a gente estiver aqui dentro, assim, conversando com pessoas que. Putz, legal. Posso fazer um stand pra vocês? Como foi? Acho que talvez esse podcast, Sim. talvez o Pod Factory mesmo uhum. que a gente fez lá com o Léo e com o Marcelo. A gente tava num evento. E foi contratado para fazer um trabalho ali de putz, com um ticket alto pra caramba só por estar lá dentro. Legal. Então a gente fazer parte, putz, da mentoria, do grupo que tá ali discutindo, pra gente é muito mais interessante, assim, porque a gente tem essa venda mais fácil, né, de é porque, do nosso é porque trabalho.
2: Porque no B2B é muito um ABM né? A gente fala tá. bastante que é account-based marketing. Então, se o negócio da Modalis é um B2B enterprise, depende de poucas grandes vendas, ela normalmente vai fazer esse marketing mais baseado na conta que ela quer entrar e o que ela pode fazer pra cercar. Então, vamos dizer assim, a V4 tem várias os clientes que são interessantes para modal, Então tá perto da V4, vai ajudar que a V4 endosse pro cliente e ela consiga fazer a venda. Então às vezes é um jeito mais assertivo né, de
0: tu conseguir chegar nesse cli é, você tipo cliente. Você vê que vai ter a galera que tá em cima do palco, eu prefiro descer e lá falar com o pessoal dos stands é, ali, que sim, tá na plateia para eu tentar engajar com eles lá, faz mais sentido é. para nós. É, e
2: como vocês são a empresa da ativação, fica mais fácil de vocês criar a sua própria ativação, né, como é o próprio estúdio aqui.
3: Uhum. É, eu queria aprofundar um pouco nesse assunto da ativação, porque eu vejo que muitas vezes a galera que tá nos ouvindo que vai trabalhar com algum tipo de evento, ou vai patrocinar, ou tem um cliente vai sugerir pro cliente patrocinar algo do gênero, talvez ele não vai conseguir ter um deal que nem o que a gente busca sempre, que é o da palestra, né? Que é, a ah, gente, pô, sim. participar hum. lá, é ter um negócio mais no forte. É porque, no nosso
2: caso, a palestra é o nosso tipo de conteúdo. No faz caso sentido. da BIC, não tem palestra na CXP, né? Então, o não, tipo sim, de sim. evento que a gente faz, o foco é a palestra. Porque, assim, no fim das contas, a gente sempre fala, o contexto é rei. Então, em rede social, tem que pensar o contexto.
3: Em TV, tem que pensar o contexto. O evento, o
2: tipo de evento, qual que é o contexto do
3: é, público? Eu, eu ia falar do tipo de evento que acontece muito em vários nichos, aqueles eventos que é mais focado nos stands, que nem um feira, evento fran... Feira, 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 feira exatamente. CP, assim. Então, tipo, pra um cara que é mais, uma empresa mais, mais tradicional, mais B2B da vida, assim, que não sei se eu diria tradicional, mas mais B2B, é difícil pro cara fazer uma boa ativação, um bom stand, algo que chame a atenção. Não só que seja bonito, mas que também um atrai o cara, disso? né? É, tipo, co... imagina a gente, vamos na dizer VTX, que a gente participe lá, de uma... Betex, é, vou a botar a Vitex é. lá, como é que a gente faz um negócio que beleza, fazer um, um stand muito foda, muito bonito, vai chamar a atenção, já é uma forma de atrair mais pessoas pra lá. É Pra mas... mim, o maior problema do B2B
2: é o que é, é quase um brainstorm, né? É, exatamente uhum. é é isso que eu quero fazer mesmo. O público é mais serião, né? Então, é. o cara não compra tanto, mas a ativação é muito maluca. Apesar que o TikTok fez o Vtex Day e foi bem. Foi é. bem,
3: é. é. Mas é que o TikTok já tem uma pegada mais maluca. É da né? marca, né? Se tu fosse atender o BTG, pô, bancão, sério.
2: Né? Depende,
0: é que depende hum. muito do evento que ele tá inserido, né? Você pegar é. a GM dentro do Lola eles fazem uma roda gigante. É. Né? Por quê? Putz, porque vai Aparecer lá, o pessoal vai engajar nisso porque é um público de festival. Tá. Agora, se você estiver dentro de uma. HSM, o VTEX. Vamos até num mais objetivo. Se estiver no salão do automóvel, uhum. o cara quer mostrar carro. Ele ah. não quer. Ele vai mostrar tudo que ele tem de lançamento, do mais legal, porque quem tá ali quer ver as novidades. O que, que tem? É um cara apaixonado por carro, não é um cara que tá ali para ouvir música. Tá. Então ele quer ver os features do carro, ele quer talvez conseguir. O ter texto um lugar... do evento é diferente. Totalmente, é. totalmente. We'll
3: Eu tô puxando essa pauta porque eu tô pensando no, se eu tivesse no sapato de vocês aí com o negócio de vocês. Muitas vezes o cara vai pegar uma feira, vai pegar um evento que ele vai fazer um stand ou algo do gênero. Às vezes o cara não tem aquela grana pra pegar um super stand fazer um uhum. negócio super top. Ele tem um stand menor ali ou algo do gênero. E ele cumpre tabela. Tipo, uhum. ele bota lá duas pessoas que tem tempo ali ou são os vendedores ali é, do isso cara. É, isso é importante E mesmo. deixa o cara lá e, cara, tomara que essa feira dê certo aqui. Tomara que as pessoas passem porque na as frente do stand. Porque as
2: pessoas pensam, às vezes, aí você podem falar como é que é na prática as pessoas pensam que o dinheiro tá em comprar o espaço no evento, mas na verdade o dinheiro tá na ativação, porque se tu pegar o espaço e errar na ativação, jogou tudo no lixo jogou
1: tudo no lixo, e uma coisa que a gente usa muito que você trouxe em alguns podcasts, é construir e dominar a narrativa, uhum. então a hora que a gente vai trabalhar pra XP a XP participa de diversos eventos em diversos formatos pra diversos públicos, Legal. dependendo do tipo de evento que a XP tá em formato público, etc, a gente tem um tipo de ativação diferente, na própria Expert. A gente, esse ano a gente entregou 10 espaços da XP dentro da Expert. Tava muito
3: louco aquilo lá. Tava, Tava muito legal, né? Tava muito <risos> Tava legal. <risos> Tava legal.
1: E a gente teve de banco de atacado, que é um espaço VIP do VIP do VIP, premium, totalmente premium, até a, a exposição do Kobe trazendo as tochas olímpicas, é, ah, passando é. por alguns pontos de pop-ups com estúdios de podcast, o faitorinho e etc, Pablo Spire. Então, dependendo do tipo de público que você quer atingir, você vai pra um tipo de ativação diferente.
3: Mas é algo que vocês hoje, tipo, auxiliam ali o, o cliente na hora de montar um stand ou construir esse tipo de ativação ou não necessariamente vocês entram nisso?
1: Com certeza, a gente pode também. Aí volta pra aquela pergunta lá do quanto que a gente tem a liberdade com o cliente. Claro, tem cliente com um que vai um cliente. vir
2: com mais autonomia, tem cliente que, vai, que vai... já tem uma agência, que mais. já bolou a parada toda.
0: Eu acho que o legal. case da BIC é uma... Eu ia é falar pra
2: vocês dar um exemplo B2C como da BIC e um exemplo B2B, depois a gente pode falar da própria XP mesmo, O
0: oh, A BIC é legal porque a gente fez parte de uma história maior. Maior, né? O Léo chamou a gente pra... o cara, eu tô, eu tô querendo participar aqui de uma, uma concorrência, um bid da Bic para propor uma ideia pra eles. Ah. E aí eles trouxeram toda a ideia do game de Fortnite, colocar o Bic dentro do cenário da Fortnite eles fizeram todo uma, um trabalho em cima disso. Eles chegaram a fazer a... tipo uma skin ou alguma coisa do assim? gênero? Tá, tá rolando lá no stand. O Clube. Bicverse, né? É, o Bicverse, é, que uhum. eles colocaram isso como já uma plataforma que já existe, colocaram uhum. isso dentro. Foi um case de meio de colocar a Bic dentro do mundo virtual virtual. Porque, pô, tô caneta, né? Caneta é muito físico. Uhum. Ele, uhum. E eles como atendem a Bic, eles propuseram essa ideia que era toda uma campanha de colocar a Bic dentro do mundo virtual, ter esses personagens dentro do Fortnite, dentro da skin do jogo. Inclusive até as, os prédios eram todos delineadinhos de Bic e uhum. tal, como essa brincadeira. E tinha os
2: outdoors nos prédios que eram o que
0: tava nos outdoors eram desenhados por usuários, né? Eles uhum. engajaram dessa forma. Então você podia mandar desenhos que eles pegavam eles colocavam nos outdoors no, do, do, e teve do jogo. teve essa ideia foi
3: o Fortnite, eu imagino, né? Porque o Fortnite é bom com essas ativações, eu é, já vi na, algumas deles. Na, Não, ver, foi na verdade,
0: foi, foi em Cuba, né? A agência do Léo teve essa, ah, é? essa ideia e eles trouxeram uma Fale. outra empresa que já tá fazendo isso aqui no Brasil pra poder viabilizar isso dentro da plataforma e desembocar dentro da CCXP. Então, assim, uhum. eles convenceram o cliente a comprar um espaço na CCXP pra poder trazer toda essa ativação. E a própria garra, que massa. ele tinha pegado, que eles têm aquela garra, né? Garra humana, que é uma ativação comum até de feiras e tal, mas ele usou isso com uma inteligência diferente, porque o jogo, pra você, você cai de paraquedas nele. Então você uhum. vem descendo ali pra cair dentro do jogo. Então o cara, tipo, ele vai descendo ali na garra pra ele poder ganhar brinde. Garra humana
2: é o que que é? Ele é aqu aquela estrutura. Eu que vi lá mais ou menos. Né? Aí,
0: você pendura o cara numa estrutura de com motor. Pendura e. Pendura a pessoa, essa é a ativação. É, essa, é. O cara desce pendura você. Pendura pelo peito aqui, é. assim. É, e aí o cara desce você dentro vai, de umas bolinhas lá. Pra catar alguma coisa, assim. Tipo, aí ele é, tem que catar brinde. algumas coisas e aí com o um tempo ele sobe e aí, o que você catou você ganha de brinde ali, entendeu? E aí tinha
2: um telão também com o game passando, das esporte
0: que aí os caras têm um tempo pra poder tem uma fila eletrônica o cara poder ir lá sentir o jogo e tal, entender Legal. como é e o instagramável lá que é o cara tirar foto como se ele estivesse dentro do Bigverse, Legal. então ele fez todo Nossa. o 360 da campanha que ele criou antes entendeu? Claro. A, gente, a gente não inventou aquele stand do nada, aí putz, pensa aí não, uhum. tinha todo o meu é e, a gente, e, e a eles gente ainda a capturam
2: o lead das pessoas que estão ali plugam no CRM e colocam nas campanhas de volta às aulas que vem logo mais aí, é isso aí, exatamente. Exatamente. Isso aí. foi grupo mesmo,
1: Esse um storytelling 360, assim, ah. foi do zero ao 100%, E uma campanha dessa
2: amarrado. custa muito menos do que a galera imagina, assim, porque pensa assim, vai custar, velho, dezenas de milhões, às vezes, parece, mas não é nem próximo disso. E um caso mais B2B, então, como é que é o caso lá da XP? São poucos cl grandes clientes lá
0: no XP Atacado que Deixa eu contar esse daí que é, que é cliente <risos> dele. O outro atacado é. eu lembro, inclusive, deles,
3: do stand que vocês montaram, tava muito pica mesmo.
1: A Expert é um caso bem bacana também, até de crescimento da modalha Pré-pandemia, a gente já atendia a agência que atende a Expert, que é a Origami, né? Só que a gente fazia eventos muito pontuais, muito pequenos é o stand de XP investimentos dentro da XP Expert era alguma coisa entre 40 e 60 metros quadrados. Com o nosso posicionamento durante a pandemia e até da forma que a gente conseguiu levar pós pandemia mostrando a robustez, a gente continuou com a mesma estrutura, não, não demitimos ninguém e etc, então, e o nosso mercado foi completamente devastado pela pandemia, né? A gente mostrou essa robustez e o pessoal do origami bateu na gente assim, convidando a gente para ser um dos fornecedores oficiais da Expert. E o ano passado a gente entregou perto de 3 mil metros quadrados dentro Caramba. da Expert. Isso em 2022. 2023 foi quase o dobro Caramba. de metragem. E... Foda que
2: depois tu bota tudo abaixo, né? Isso que é forte.
1: <risos> a gente teve ali uns 7 8 dias de construção, 3 dias de feira e algumas horas pra desmontar toda a estrutura. Então é isso. Mas dentro da Expert como um todo, como eu falei antes, a gente teve alguns briefings que vêm mais quadrados. assim ó, A gente precisa de um espaço X uhum. pra atingir esse tipo de público, com talvez menos criatividade e mais intenção. Tá, né? E outros espaços que a gente tem muito mais criatividade, também com a mesma intenção, mas onde a gente consegue é. explorar o storytelling mesmo. assim o, o Acho banco. que vale
0: até contar o do caixa eletrônico o frame, assim, né? com o cartão dentro que a gente tava propondo pra eles. Então... É que esse não, não rolou. Não rolou, ele pode eles ser um... eu tô para. toparam. Mas... Uma baita ideia. Pode mas ser, não, um não, pode
2: ser <risos> né? Se eu fosse perguntar pra vocês qual que é o case mais interessante que vocês já fizeram, se vocês já viram algum cliente propor e vocês realizaram tem alguma coisa que marcou muito assim? Depois do ah, estúdio claro. do Roy Hunter, né? Claro. é, é,
0: é. não, isso é, o estúdio é uma coisa muito legal pra gente, porque mudou um pouco, foi uma coisa que a gente desdobrou ali da pandemia, né? Porque a gente, putz, não tinha tanto essa pegada, né? A galera fazia uma estante na parede, botava uma mesa e ficava falando lá. É. Não tinha muito isso, né?
1: Mas se tem um ponto positivo da pandemia, foi a gente conseguir trazer pra dentro dessa parte corporativa, estúdios de podcast, todo o ensinamento que, posicionamento de câmera, posicionamento de áudio até posicionamento de pessoas assim funcionam para ser transmitido porque todos os eventos que a gente fazia pré-pandemia tinha aquela transmissão, mas não era o foco do evento ser transmitido o foco do evento era o evento ao vivo Sim. hoje a gente tem, a maioria dos eventos são transmitidos, se não ao vivo são gravados, etc, e isso mudou completamente com a pandemia, isso eu trouxe uma mas escola mas esse, pra esse gente estúdio aqui, para quem
2: tá vendo aqui no Youtube eu acho que ele é um bom exemplo do que, que é o trabalho de vocês, né? porque como vocês falaram, a galera conhece o MesaCast, que é uma mesa, uma TV uhum. e já era, aqui a gente tentou fazer fazer o estúdio transmitir o que, que é a linguagem dessa marca, que essa marca quer transmitir Total. né, então até vocês, quando o Júnior mesmo que propôs aqui, esses é tipo um 4 que tá aqui na frente um romano né, essa uhum, era a tá. ideia com esses negócios brancos e tudo mais, a linguagem de ser cortes retos pra transmitir a velocidade e agressividade da marca e tudo mais o glitchzinho de o, corte aqui o glitch né? do, que do, é do, do... do logo do Roy Hunters o Hunters tem o glitch, ele trouxe isso pro, pro estúdio, legal. então pô, eu acho que ficou muito mais legal com uma mesa cast normal então, né tá. então, e também já era muito é inspirado coisa. na experiência que você tinha tinha feito no Factor, que é o estúdio que a gente gravava aqui até então, antes. Muito grato por eles, aliás, também. Fizemos muitos podcasts Muito legais podcast lá. lá. Valeu, Bruno! É. É. Mas tem outra, uma ativação de, de evento legal, assim, que marcou vocês? Tipo essa da Bic que a gente falou?
0: Cara, te, acho que assim, o mais inusitado. maluco, inusitado, foi o lançamento de um medicamento que a gente fez, que os caras tinham um briefing, aí junto com a agência também, que adorava fazer essas coisas sem precedentes, eles falavam, né? Uhum. Então a gente queria, vai ser revolucionário, então a gente quer um evento sem precedentes. E a gente fez um evento, né? Fez, teve essa ideia junto com a agência, que abraçou muito a causa de. A gente alugou a arca, aquela casa, cabe 15 mil pessoas ali dentro. É gigantesco. Sabe onde fica, não?
2: Não, essa aquela... aí não conheço, não.
0: A arca fica ali na, perto do CEAGESP. Tá. É, um evento foi São Paulo Fashion Week, teve um monte de coisa lá já. Tá. Eles fizeram um evento pra 85 pessoas, cara. 85 farmacêuticos. Seriam, assim, acho que é o público top deles ali. Se eu
3: faço uma live pra 85 pessoas, eu quero me matar.
1: É. É. Eles alugaram o espaço de para 15 mil. Pessoas para colocar 85 pessoas num jantar.
0: A ideia era ser uma coisa meio fora Legal. de proporção mesmo, assim. A entrada, o credenciamento era um balcão que a galera não alcançava, era um meio gigantesco. Caramba. Então ele tinha que ah, atender pela família. Era uma coisa meio fora de proporção, assim. O cara chegava e falava: meu, que que, que é Depois, isso? Assim, tudo né? muito
2: grande e a pessoa tá meio pequena é, na frente.
0: É. é, e assim, é tudo escuro ali acontecendo à noite, e a gente só com focos onde a gente queria mostrar tal. Tinha um ali toda uma, uma imersão nisso, uhum. e depois na hora de apresentar a gente usou uma mesa comprida as 80 pessoas como o pé direito é muito alto, a gente fez toda a projeção na mesa, sem que a pessoa pudesse ver que tinha projeção na mesa, porque você tá num lugar mais baixo, dá, você pô, você vê o projetor ali, né, Sim. e como não era bem escurão não dava para ver, e a gente criou duas telas meio que para chamar atenção, como se putz, o cara vai ver na tela uhum. na hora que começava a acontecer a apresentação apagava a tela e, e projetava na mesa, então Caramba. dentro do porque elas mapearam, né, todo o suplá e tal, uhum. então, acontecia dentro do prato dele, tava ali aparecendo o um medicamento como que ele funcionava e claro. tal o palco, além disso, tinha o cara tava dentro de uma gine, né, que é aquela plataforma pantográfica, Legal. que tava escondida ali dentro, então e ele o tava... cara
1: era o presidente da farmacêutica é,
0: <risos> desculpa é. <risos> e aí ele tava esperando o pessoal ver a apresentação enquanto isso a gine começava a subir e a gine? Gini é essa plataforma, plataforma elevatória falando. ah, tá e a hora que os... Cara? o cara? Michael Jackson, né? O cara é, que é, conversava, ele é. tava lá, 5 metros de altura ali, falando, meu, o que que tá acontecendo aqui, sabe? Que doideira. E é. aí e eles... O
1: presidente da farmacêutica fez a introdução do evento a 5 metros de altura, então ele também comprou a brincadeira, assim, sabe? Ele comprou Legal. a ideia.
0: Não, e... isso é
2: interessante porque todo mundo fala que, no fim das contas, a, a gente tá numa disputa por atenção, né? Tem um monte de é gente querendo pegar a atenção da galera, e esse é o tipo de iniciativa que faz a pessoa prestar atenção. Uhum. Uh... E passar
0: Qua... a mensagem do cara, isso, isso. é maluco, a gente é, é fora do normal. Ali. A gente uhum. não é um palquinho. Com, a gente tá apresentando de um jeito que é o que a gente é. Isso que a gente fala de materializar a aspiração. Assim. Ah, é. putz, a gente é fora do comum. Ah, tá bom. Mas você tá ali no seu palquinho e é. seu LEDzinho ali no fundo e Qual, não tem fora Qual do comum. Qual que era a
3: moral de tudo ser grande? Qual que era a mensagem que, é, que eu passar? Era
0: você efetivamente sentir que aquela coisa era fora de proporção. Ele, ele não tava dentro dos padrões de mercado. Ele era revolucionário. Ele certo. era maior do que tudo que já o tinha de... ali, entendeu?
1: Foi o maior lançamento e... de mercado Medicamento dessa farmacêutica. Legal. Foi Bravo. Isso. sem precedente Bravo. mesmo. Ah. E fora isso, já teve. A gente já colocou um elevador dentro de motivação pro Lula palusa. Um elevador mesmo. Elevador mesmo. Caramba. Só que no elevador tem fosso. É. <risos> e no Lula palusa, no autódromo, a gente não podia furar o autódromo. Então a gente teve que fazer peso contra peso. Então a pessoa subia do zero pro terceiro andar. Esse foi bem desafiador. Caramba. E mais recente a gente entregou dois espelhos d'água dentro da Bienal do Ibirapuera. Caramba. Então foi o, o lançamento também também de produtos da Whirlpool legal. que a gente levou um evento gigantesco para dentro da Bienal e literalmente fez duas piscinas dentro da Bienal assim então foi outro tipo de desafio então legal. a parte legal de cenografia de evento é que cada projeto é um projeto cada um por menor que seja essa é a tem parte boa e ruim né tem ah. o seu desafio <risos> <risos> Exatamente. E, e,
0: e tudo dependendo da agência no meio disso também abraçar criar essas ideias também legal. sabe ter essa visão de uma coisa além né? Legal.
2: que dão errado. O que vocês podem dizer pra galera não fazer merda com o dinheiro, alocar mal? O que é as orientações assim? Porque também, o cara às vezes pode ter uma ideia meio muito doida e só queimar a grana, né? Pode ser muito fácil o cara fazer isso. Qual que são os princípios que você vê que são importantes pra pessoa fazer da melhor maneira? A gente tava conversando aqui antes ali quando vocês chegaram, do evento que a gente quer fazer que eu, pô, olhando pra CCCP, eu vi várias coisas que eu acho que eles fizeram que não custou tão caro, né? Às vezes o cara ser é mais criativo e tudo mais pra conseguir extrair o máximo daquele recurso, porque no fim das contas esse é o nosso Roy Hunters aqui. A gente quer ter o retorno sobre o investimento. Uhum. Então como é que a gente maximiza esse retorno do investimento e não torre dinheiro pra caramba?
0: Eu acho que isso tem muito a ver com a solução que você vai dar, né? Com a ideia. Eu acho que a ideia é ser viável. Uhum. É você... Putz, tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Existe muito, o cara quer inventar muita moda e ele não tem a solução pra isso e acaba ficando uma solução muito complexa de se resolver e uhum. putz, depende de muitas estruturas. Por exemplo, acho que talvez esse mesmo do elevador era um desafio de engenharia mesmo. Como Sim. fazer aquilo ali. Aí chegou lá na hora era uma marca de cigarro, uhum. então putz, os caras do evento principal não queriam linkar a marca com o cigarro, então foi uma baita dificuldade que o pessoal gerou ali pra gente montar, meio que tinha uma uhum. briga de quem tava querendo quem ali no, no, <risos> no evento, então isso dificultou bastante a nossa vida, assim, cara, pra gente conseguir fazer aquilo, a gente teve que gastar muito mais do que a gente tava esperando uhum. pra solucionar o problema dos caras, sabe, de ter uma fundação, aí os caras começaram a pedir mais documentação do que já tava descrito em manual, eu acho que assim, a a ela não é como a arquitetura que você já tem ali um padrão, né, de coisas que você pode usar. Você tem aquele padrão que já é um comum de mercado, de paredinha revestida Sim. com tecido e tudo, mas a gente pode usar qualquer coisa, cara. A gente pode usar... Tem tanto um quê tanto, de artesanato, bombona, né? Total. É. Que... E acho
1: que o, o bom disso tudo é que a gente vai, mais uma vez, da melhoria contínua, a busca por melhoria contínua, a gente vai sempre tentando aprimorar o que a gente não sabe. Uhum. Então, hoje a gente tem um comprometimento dentro da Modale, da cadeia toda, da criação até a produção, até a entrega, todo mundo se conversar para buscar a melhor solução cenográfica para aquele tipo de desafio. Hoje a gente conta com todo o time de criação muito conectado com o time da produção, a produção é que realmente vai colocar o evento de pé e a hora que vem umas ideias malucas e talvez nem tão malucas, mas complexas de execução, a gente conta muito com a expertise do nosso time de produção para fazer uma pré-montagem. A pré-montagem nada mais é do que a gente pegar tudo que a gente vai montar no evento dentro do nosso galpão. Ah, então legal. a gente faz toda essa pré-montagem, a gente vê se Sim. funciona se não funciona, se o elevador sobe Desce. Acho que essa conexão de time, assim, é muito importante pra que o evento no final dê certo. E no final das contas, a gente brinca de Lego. Uhum. A hora que chega no evento, Sim. a gente brinca de Lego. Vai conectando as peças que já estão previamente estruturadas e certinhas.
3: Eu queria falar um pouco também de mudar um pouco do, do assunto aqui pra gente falar um pouquinho mais de ROI pra galera que tá nos ouvindo relacionado a como que vocês hoje e desde o início vêm conseguindo adquirir novos clientes. O que, que vocês fazem? O que, que vocês têm de canais? Como que vocês buscam esses clientes hoje?
1: A gente hoje, basicamente é indicação, a indicação e a indicação é feita pela entrega de um bom serviço então a obsessão pela boa entrega voltando também a pergunta anterior é absurda dentro da modalha, assim, a gente sempre tá melhorando e buscando melhorar os processos, a forma que a gente tá construindo, a forma que a gente tá entregando o que a gente tá entregando e conexões, uhum. mais uma vez relacionamento fazer um bom trabalho e estar junto de pessoas que gostam do nosso trabalho né? que valorizem o nosso uhum. trabalho de alguma forma gerar o valor pro cliente aqui e o GC mais uma vez assim, que esse cliente volte a falar bem da gente de outras formas a
2: assim. graça do B2B é que tu consegue vender muito pro mesmo cliente, né? como o exemplo da Expert que vocês mesmos falaram aqui já, né?
1: Exato, e dentro da Expert a gente tem a XP como cliente e tem também outros clientes dentro da Expert, sim, outras, sim. Outras, assets, outras marcas, bancos, que etc, que estão lá a BTG dentro BTG e entendeu? Itaú
2: estão ativando <risos> na Expert né?
3: eu acho que tem uma coisa é, que valeu. eu achei muito engraçado também eu fiquei muito confuso quando eu vi lá na Expert o pessoal do BTG,
1: eu fiquei... o <risos> ah, que tá acontecendo aqui?
0: mas <risos> mas eu acho que uma coisa que vale a pena explicar sobre esse mercado, acho que para o entender a diferença né, da venda aqui, todo o trabalho de cenografia, acho que assim, 90% o número tirado da minha cabeça, mas cara, é o Data que acontece. Né? É, <risos> <totalmente>. <risos> mas acho que todo mundo que está nesse mercado pode corroborar o que eu estou falando. Tudo é concorrência, cara. Você não tem um cliente de eventos, assim, agência, etc, que vai te demandar e falar, não, beleza, esse trabalho é seu e é só você conectar com o cara e, e fazer uma boa venda que o trabalho vai ser seu. O trabalho, ele, ele como, começa com essa conexão junto com a agência, com a criação da ideia, a gente vai criar um projeto, a gente vai criar um visual uhum. tridimensional, como a gente mandou pra vocês aqui, pra provar aqui.
1: Uhum.
0: A, a agência vai criar um PowerPoint, sabe? Com aquela carinha já de qual a ideia dela, amarrar toda a história, ser contada, apresentar isso pro cliente. E se a gente não ganhar concorrência, a, a agência também, inclusive, a gente não ganha nada. A gente não tem um não voice não nesse fazer nada. Não, não, não existe isso nesse mercado. Existe assim, esporadicamente, mas a grande maioria é feita dessa claro. A Foda. minha tá
2: me cobrando pra fazer o projeto, cara. Tô mal
1: assistido <risos> mesmo.
0: Tá, é, mas essa, essa estrutura de agente já é meio isso. Eles já tem fornecedores que vão uhum. trabalhando nessa cadeia pra ganhar o projeto. Ah. Então, assim, a margem é legal pra se trabalhar e tal. Eu acho que tem muita estrutura pra trabalhar, né? Uhum. Mas você não tem como sair vendendo pra caramba porque você tem que criar uma estrutura gigantesca Sim. pra vender coisas que talvez você não ganhe em cima daquilo. Então, uhum. pra gente é muito mais interessante a gente enriquecer essas conexões com os clientes, atender muito bem eles. Na hora de você entregar toda a cadeia, que é uma cadeia complexa, que você pode ser deixado na mão e, e com o um evento você não tem um dia seguinte, né tem que ser é. no, no, no dia. Então você dá essa segurança e você dá o back office ali pra poder criar esses projetos e ter um, um negócio rico ali entre a ideia e o que foi criado, pra que nessa hora da decisão optem por nós, sabe? Que a gente consiga aumentar cada vez mais o nível de fechamento. Eu tava até falando com o André assim, que a gente fica tentando às vezes fazer um paralelo de fúrio de vendas com o nosso Esse tipo de venda a gente fala, acho que a agência é o nosso SD DR ali, que fica trazendo Olha, um pa, É um pa, é o canal de é um parceiro mesmo, né? Tal. Uhum. E a gente tem que fechar, então o, o nossa pré-produção é um closer ali, a gente é, tem uhum. que fazer um puta um discurso de venda no projeto. É, não assim. falando, né? A gente não vai ter o papo com...
3: Quando vocês falam, tipo, de indicação vocês estão falando mais desse formato de uma agência que traz o cliente ou mais o, o cliente que indica outros clientes?
0: É os dois, na é é. verdade É os dois Porque a agência, com certeza Se a gente fez um bom trabalho pra eles Eles vão continuar contando com a gente Porque tem o um lado bom e um o lado ruim De você não pagar nada, né? Se você não tá pagando nada pro cara Meio que ele também não tem um compromisso com você
1: uhum. Então
0: se você trazer um cara novo aí Você não sabe o compromisso dele, né? Se ele vai entrar nessa de cabeça ou não Então quando o pessoal acha parceiros Que são confiáveis Eles seguram bastante E dentro das agências Tem muita rotatividade pessoas De uma pessoa que vai pra outra Então meio que você acaba Sendo levado pra outros lugares Junto com esse pessoal aí e acontece assim, muito. A gente tem a nossa base de e-mails lá, você for olhar, você põe o nome do cara e aparece ele, arroba tal, arroba @tal, tal. Você tem 32 agências, o cara já passou. Que e O cliente É, o cliente... Que contratou ele o... uma Exato. vez numa agência, ah, depois ele vai pra outra, pra outra, verdade. pra outra, vai
3: levando ele, sabe? Não, eu até eu perguntei isso justamente porque, na minha visão, o... apesar das duas coisas serem consideradas aqui como indicação, pra mim são dois formatos diferentes, né? Porque então, o cliente, tipo, a V4 que contratou e tal, a gente gosta, a gente usa a gente indica clientes pra vocês. Uhum. Isso é uma coisa, um member get member, vocês vão, talvez, incentivar ou, ou nos dar alguma coisa ali pra, de benefício ou algo do gênero, legal. O da agência tem mais um formato partnership, de parceria uhum. mesmo, do que o só de member get member, né? Eu... E daí você consegue, talvez, até incentivar com outras ações de marketing ou ir nas agências diretamente falar, cara, olha só, tem um programa de parceria, sei lá, pagar pros caras pra eles indicarem e, e usarem vocês uma primeira vez, considerar isso como CAC, dá pra começar a trabalhar esse canal mais como parceria do que só indicação, sabe?
1: É, e nesse caso de parceria com a agência, a gente pensa exatamente disso, assim, não adianta só modal e saber muito sobre o cliente final, uhum. se a agência não fizer um bom trabalho, então a gente tenta sempre Sim. trabalhar junto explicando muito, contextualizando muito o projeto que a gente tá entregando por uhum. que é vermelho e preto uhum. por que tem as linhas mais agressivas pra agência conseguir colocar isso dentro do speech dela pro Sim. cliente final entendeu? Então, é muito uma coisa de parceria de ter essa ligação. Vocês
3: nunca pensaram em, de alguma forma, fomentar isso em agências que não prestam esse tipo de serviço? Tipo assim, chegar, por exemplo, a V4. A V4 não, não faz isso, né? A gente não vai chegar no cliente lá e ajudar pra ele pô, a montar né? o stand dele ou algo do gênero. Mas se você chegar na gente e falar assim, não, vamos montar aqui ó, um, uma nova linha de serviço de vocês que vocês vamos vão trabalhar montar? e tal. É. Não, eu tô dando... Um ex... A V4 poderia ser um, um potencial cliente pra um, um formato Exato. desse tipo de trabalho. Porque tu chega numa agência ou numa assessoria como a V4 e fala cara, vocês fazem isso? Pô, eu não faço evento. Pô, se tem 6 mil clientes aí, esses, esses clientes, algum deles deve fazer evento em algum momento. Vários deles. Ou né? podem então, vir a
2: fazer e nem sabe do potencial que tem o canal. É, não né? sabem Exato.
3: usar, não, não, não sabem fazer a ativação, que a gente falou aqui, tudo que não a gente falou hoje. Não vem como hoje, tirar né? ROI. Não, não vem que dá ROI, né? Acha que é só branding. Uh, e, pô, vocês poderiam criar uma linha de serviço disso e aí vocês conduzirem isso junto com a agência. Né? Porque só depender das agências que já fazem isso, vocês ficam limitados a um total addressable marketing menor do que todas as agências, por exemplo. Entendeu?
1: como o nosso mundo mundo de cenografia e evento, por mais que seja descoladão, ainda é um mundo muito pobre, entre aspas desses pensamentos de empreender como empreender, como melhorar o business, etc uhum. e mais uma vez, a hora que a gente está sentado aqui do lado de vocês <risos> só nesse insight aqui, já veio diversas cabeças borbulhando aqui, Legal. então acho que a gente busca novos formatos, sempre tipo tentar agregar de alguma forma, mas realmente dessa forma da gente oferecer em conjunto com uma agência a gente nunca Porque tinha pensado. Porque uma das
2: coisas uma das coisas mais desafiadoras ou em comparação assim, tu tem mercados que crescem o tamanho do mercado e tu tem mercados que o mercado não cresce tu precisa ganhar market share. Ganhar market share é muito caro versus tu estar em mercados que o mercado cresce. Ver estudos assim, financeiros mesmo. Se a empresa está num mercado que o mercado cresce, ela vai ter mais ROIC, mais retorno sobre capital do que uma empresa que está tentando ganhar market share. Se porque ela daí for... ela está disputando um mercado específico. Se, então,
3: ela, se ela for minimamente competente, ela vai crescer junto com o mercado. Né? Isso, o, e mercado mercado cresce, né? o mercado arrasta ela. O mercado arrasta É isso.
2: Então, ou sentido. idealmente, né? Ou se tu está num mercado que ele cresce, tu deu sorte, né? Ou tu cria um mercado. Então, esse é uhum. um outro lance, é isso que o que tá falando. Às vezes é mais fácil, mais barato, e o ROI vai ser melhor. Tu fazer o mercado ser maior do que que Isso. tu focar em ganhar o mercado existente uhum. que é uma coisa que a gente vai fazer em paralelo né obviamente a gente vai seguir tentando ganhar o mercado existente só que ele é competitivo ele é
3: caro de ganhar porque né custa mais capital. É, porque assim como vocês têm hoje o cara lá que passou por 32 agências, o teu concorrente ou alguém que faz um serviço similar, também tem esse cara. De e hoje. é pra tu fazer esse cara sair deles pra vir pra você é muito mais to, caro. Todo,
2: é, eu lembro disso muito claro quando a gente fazia muito projeto com o mercado fitness, que no Brasil é um mercado gigante academia e tudo mais, 4% da população busca ativamente uma academia. Então a gente sempre fazia com as academias que a gente atendia, atende, cara, vamos focar nos 96% que sabem que precisam de uma academia só que não vão. Porque os 4% que sabem estão indo atrás, tá muito todo mundo difícil disputando. Então Isso, o CAC, o custo de adquirir esse cliente é muito maior do que eu convencer Bom. os outros 96% ah, pô, é muito mais gente que eu posso dar um motivo pro cara comprar. É, então, tipo, muita gente que tá nos ouvindo aqui, espero que procure vocês, porque a gente tá criando esse motivo que o cara, caramba, não exato. sabia que podia fazer
3: isso. Pensa no, no exemplo da academia, né? Isso foi um caso muito legal que a gente teve lá atrás. Que se eu for competir pra pegar uma academia de bairro, por exemplo, que não tem uma marca, não tem uma bandeira nem nada do gênero, e tentar tirar o, o Denner da Smart Fit, ou acho que você o treino da Smart Fit ainda, né? Não, treino em casa, né? Treino em casa. Mas, enfim, quando ele tá viajando, gente... ele tá na Smart Fit. Enfim, uh, muito difícil de roubar esse cara da Smart Fit, porque no Smart Fit já tem. Um Padrão, já tem isso. um, um uhum. formato. Agora, se eu tô fazendo um targeting aqui que vai ser a terceira idade, que quer é não ter dor nas costas durante o dia, uhum. que é literalmente o, o nosso primeiro case de academia, foi isso, né? O principal público que convertia era a terceira idade, porque o cara queria, sei lá, subir escada. O, 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 eu lembro, eu lembro do, do case, era assim, eu queria subir a escada e doía meu joelho, agora meu joelho não dói mais. Uhum. Era isso. E, tipo assim, bombou, vendia muito. Porque esse cara, a SmartFit não fala com ele. ele primeiro que a SmartFit não tá targetando esse cara, segundo que a SmartFit é meio até intimidade. Intimidadora, né? Porque o senhor vai estar lá treinando e tem um monte de maromba e tal. Porque, sei lá, hum. o cara não deve se sentir muita vontade. É igual o gordinho. O gordinho normalmente não tá muito afim de estar no Smart Fit porque ele se sente, sei lá, ameaçado ou algo do gênero, né? Então, se tu conseguir acertar esse público, tu tem um total addressable market muito maior e possivelmente mais barato de trabalhar, porque não tem ninguém trabalhando nesses caras.
2: E o mercado é maior, quanto maior for, mais barato é, porque fica mais barato alcançar o volume alcançar do que não especificidade.
1: Não, total sentido, total sentido.
2: Legal. Bom demais. <risos> pra finalizar, assim, da minha visão, turma, sobre. O ROI desse tipo de ação de live marketing, uma das coisas que a gente tá considerando muito nos eventos que a gente tá querendo fazer, até no próprio Roy Hunters aqui, é relacionamento com uma base de cliente existente. Então, às vezes, tu tem uma base de cliente existente e tu precisa ter mais vínculo, mais relação com ela pra poder vender mais pro mesmo cliente. Então, esse é o nosso objetivo primário com o live marketing aqui na V4. O Roy Hunters, que tá aqui na Berrina, em São Paulo, eu tava comentando com a turma que a gente construiu o escritório em volta do Roy Hunters, né? Tem 750 metros de escritório fora o Roy Hunters aqui em volta dele. Então, tudo é a partir do Roy Hunters. Então, o foco é trazer. Os nossos principais parceiros, nossos principais clientes para cá, para falar com a galera que nos escuta e também ficar mais íntimo desses respectivos clientes. Quando a gente leva pro Rock in Rio, por exemplo, que a gente tem lá a relação a gente sempre leva pessoas chaves da nossa relação e aquela pessoa nunca mais esquece daquele benefício, daquela experiência que a gente proporcionou, então o vínculo fica muito mais forte pra gente poder contar com essa pessoa para uma indicação, ou para cavar um novo projeto e tudo mais, dentro da respectiva empresa que essa pessoa tá, acho que essa é a primeira forma de tu conseguir um ROI muito claro, aí depois fica conquistar novos mercados, né, então tu vai conseguir, tipo na própria XP o foco não era novo mercado, era levar cliente que já tá na XP para levar mais grana lá, né hum. mas, como é que eles chamam E aí né Assets Under Management, Assets Under management, aí e, e, e m m é. Então, às vezes o cara tá lá na XP, ele tem 10 milhões de patrimônio, mas tá com um só na XP. Então, ela precisa Sim. fazer, levar esse Sim. cliente lá pra conhecer o Tom Brad e conseguir captar mais nove do cara. Vai é. ser mais fácil do que trazer um cliente novo. Então, Você a última coisa...
3: De e a tal.
2: última coisa que a gente vai fazer é tentar fazer isso tudo pra conseguir um novo cliente. Daí vai mais, no caso, talvez da Bic lá, que tá tentando fazer o cliente comprar mais dela. E aí, ela tá fazendo uma relação toda integrada. Não é só off, né? É digital uhum. com off, toda uma experiência. Então, toda aquela ativação, todo aquele negócio ali da pessoa, tudo isso vai aparecer também na internet, é também, as pessoas
3: vão compartilhar e vai ter muito alcance é além do evento. É que também imagina a pica, né, de fazer o marketing da BIC agora, pra tentar aumentar o market share ou vender mais BIC. É difícil, tá ligado? É difícil. Então eles é. têm que chegar numa o, coisa o, muito o maluca assim como é, E o né?
2: desafio deles também é se conectar com a nova geração, né, que não sim, escreve tanto.
3: Sim, exato. É. Bom demais. Vocês têm alguma mensagem final aí que vocês quem quiser querem saber deixar o pessoal, trocar. quem quiser conhecer? Ó, isso,
2: isso é um lance legal, acho que é um gancho maneiro aqui que o Júnior trouxe que, pô, tu pode fazer o teu design, teu projeto a priori sem nenhum custo lá o cara pode trazer o briefing e tudo mais vocês conseguem desenrolar sem o cara ter um custo inicial
1: Exato.
0: Sim. Legal. É, a gente participa disso porque a gente, o que a gente vende mesmo não é o projeto mais, né? É, o, é a criação de valor inteira, né? A cadeia toda. Então não custa nada falar com a galera da Modale aqui, então. Não, vamos lá, vamos conversar sim. Legal. Ainda
3: mais se for cliente Roy Hunters, então os caras vão chama dar uma lá. super atenção, chama super lá a atenção. Atenção. Qual que é o
1: Instagram? Arroba Fácil demais.
3: Modale do jeito que se fala, é do jeito que se escreve, então muito fácil de achar. Vamos fazer, então, agora o título desse episódio. O que, que vocês acham?
2: Acho que tinha que ser um título a ver com Live Marketing. Live né? Marketing é bom. Como tirar ROI de Live Marketing? Tem ROI no Live Marketing? Será que, ah. será que não seria melhor live a gente falar de
3: eventos ao invés de Live Marketing? Porque talvez evento seja mais... A gente Passa. falou também, né? Seja mais, tipo, mais conectável. Sim. O cara conectar mais com isso, né? Como tirar vocês ROI acham? de eventos? Pode ser?
0: Como tirar ROI de eventos, acho que é legal. É, eu acho, eu acho
1: que... Legal.
3: Como não, tirar não, ROI bom. de eventos é legal, porque... Vai precisar de uma boa cenografia, ou vai maximiza, de uma maximizando
1: o ROI do, do seu evento. Pode ser.
3: Eu, eu... faria assim, então, o título, né, eu ter ali por extenso, escrito mesmo no, no, no episódio, é como tirar ROI de eventos. Talvez uma, firma, ou, ou uma afirmação, como, uma pergunta.
0: Ou como fazer seu evento contar a sua história. Mas aí fica muito é aí longo. Não, é. Muito
3: é, eu colocaria, como é que foi o, é isso que eu ia falar? Pode ser na imagem ou isso ou aquele outro que você falou antes que foi? Oh. Como maximizar o ROI
1: do seu o evento, ROI né?
3: Então pode ser isso na imagem e o anterior. Qual que é a proposta de valor de vocês mesmo é...
1: Construímos estruturas que contam histórias.
3: É, esse é legal de botar na imagem. Oh, como, como, Uzi, como que quem faz imagem gostou, então tá aprovado.
0: É <risos> legal. Então <risos> a gente pode Valeu. colocar
3: isso do, 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 do construir histórias no, na imagem e como tirar ROI de eventos no título. No título. That's it.